0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Die dramatischen Veränderungen der Digitalisierung haben bereits einige Branchen umgewälzt. Denken wir nur an die Verlagswelt, die gezwungen wurde, ihr Geschäftsmodell zu verändern bzw. digital auszurichten. Ein voran der Axel Springer Verlag, der einen drastischen unternehmensstrategischen Change-Prozess vollzog. Weitestgehend verschont von umwälzenden Veränderungen blieb hingegen die Gesundheitswirtschaft. Aus meiner Sicht wird sich hier in dieser Branche in den nächsten drei Jahren einiges tun, vor allem weil es sich um einen sehr lukrativen Markt handelt. Mit meinem heutigen Gast möchte ich mich genau darüber austauschen. Wir werden auf Fragen eingehen, ob wir in Deutschland auf die anstehenden Veränderungen in der Gesundheitswirtschaft vorbereitet sind und was diese Branche unter anderem aufgrund der deutschen Gesetze so besonders macht. Mein Gast ist Professor für Arzt- und Medizinrecht, Rechtsanwalt, Partner einer Kanzlei für Medizinrecht, Autor von Wirtschafts- und Rechtspublikationen im Gesundheitswesen sowie Referent zahlreicher Vorträge. Dazu sitzt er noch in verschiedenen Aufsichtsräten und weiteren Gremien. So ist er, was ich besonders spannend finde, wissenschaftlicher Beirat der Esquvest GmbH. Das ist eine Crowdfunding-Plattform für neue Ideen zum Thema Gesundheit. Freut euch nun auf ein wertvolles Gespräch mit unserem heutigen Gast, Prof. Dr. Thomas Schlegel. Viel Spaß dabei. Tom, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bist du ready und wollen wir loslegen? Sehr gerne. Schön. Ja, Tom, vielleicht bevor wir so richtig loslegen, sag doch vielleicht ein paar Worte gern zu dir. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich? Da gibt es ja eine Menge zu erzählen.
1: Okay, also als Privatperson ist ein bisschen schwer zu umschreiben, aber ich bin ein Familienmensch, ich koche gerne, reise mit der Familie viel, wohne im Dorf, fühle mich ziemlich geerdet und genieße so mein Leben, unser Leben. Ähm, beruflich bin ich in allererster Linie Anwalt äh, im Medizinrecht, mhm. ausschließlich auf Leistungserbringerseite, also Ärzten, Krankenhäusern, Zahnärzten und dergleichen äh, Seite tätig, Industrie auch, ähm, bin gleichzeitig im Rahmen einer, einer Honorarprofessur an der Hochschule tätig und äh, lehre dort im Bereich der Gesundheitsökonomie. Ja, was mache ich noch? Ähm, ich bin beruflich, das ist vielleicht noch erwähnenswert, sehr, ähm, sehr damit beschäftigt, Innovationen im Gesundheitswesen auch voranzutreiben, mhm. unter anderem auch, und das rundet die Sache vielleicht ein bisschen ab, zwischen Anwalt und Ökonomie ähm, im Rahmen einer Crowd-Investment-Struktur. Äh, mit äh, unterwegs, indem wir innovative Startups ähm, im Gesundheitswesen mit Kapital versorgen und versuchen, ähm, ich sag mal Geld auf der einen Seite ein bisschen zu demokratisieren durch diese Crowdstruktur und andererseits ähm, Innovationen im Gesundheitswesen auch mit zu fördern.
0: Mhm. Spannend. Gehen wir nachher auf jeden Fall nochmal drauf ein, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Beitrag, den wir hier vor allen Dingen in Deutschland brauchen, dass Startups einfach auch Hilfe bekommen, in den Markt zu kommen, der ja, wenn man das mit anderen Branchen vergleicht,
1: relativ komplex ist. Das stimmt und jetzt hochreguliert, genau. Ja, genau. Ja.
0: Doch bevor wir da einsteigen, Tom, gibt es so einen Glaubenssatz, gibt es so ein Erfolgsmantra oder Zitat, was dich irgendwie so dein Leben lang begleitet?
1: <lacht> hm. ähm, ja, ja, es ist zwar auf Englisch, aber das hat ja nichts. Also Mich hat sowohl durch das Studium als auch eigentlich immer in, in im beruflichen Bereich verfolgt der Spruch, the secret of getting ahead is getting started. Mhm, stark. Und das ist sehr trivial, aber das hat mich wirklich immer aufrecht gehalten, gerade in Zeiten, in denen man eigentlich das Gefühl hatte, es geht einem so ein bisschen die Luft aus und man hat vielleicht äh, so ein bisschen Energienot, ähm, aber das hilft. <lacht> das hilft. Also mir zumindest. Ja.
0: Gibt es, äh, vielleicht um da gleich anzuschließen, gab es so in, in deinem Leben so einen Moment, vielleicht auch wenn du so an das Thema Digitalisierung denkst und äh, äh, gerade so was die Change-Prozesse angeht, äh, gab es so in deinem Leben so einen Moment, der für dich so ein ganz besonderer war, in dem sich vielleicht auch bei dir was verändert hat, so in deinem Mindset oder auch so in deinem Handeln, deinem geschäftlichen Handel?
1: Im Positiven und im Negativen? Das darfst du dir aussuchen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da gab es wahrscheinlich nicht nur eins. Also eins springt mir jetzt gerade nicht so als besonders evident in den Kopf. Mhm. Also ich habe mhm. ja, das habe ich vorhin ja nicht erwähnt, ich habe eigentlich begonnen im ganzen Gesundheitswesen mit medizinrecht.de. Und das war zu einem Zeitpunkt, in dem das Internet gerade hier aufkam. Also 1996 habe ich das gegründet und ähm, habe angefangen, Informationen digital im Netz zu verkaufen. Und äh, damals haben mich, ich glaube, alle, mit denen ich darüber gesprochen habe und die das auch gesehen haben, zum größten Teil, wie verrückt erklärt, weil ähm, damals erklärt wurde, Internet ist immer kostenlos. Mhm. Und ähm, davon war ich nicht überzeugt und bin es heute weniger denn je. Denn es kann durchaus sein, dass einzelne ähm, Informationen sicherlich äh, kostenlos zugänglich sind, aber gerade also die Frage stellt sich ja, welche Mehrwerte produziert man durch Informationen. Ja. Und ist jemand bereit, für Mehrwerte, aus denen er einen Nutzen zieht, auch entsprechend das zu bezahlen? Und daran glaube ich noch vor. Und das hat mich damals ähm, nicht wirklich abgeschreckt. Also wir haben verschiedene Dinge und das war tatsächlich für, für mich neu. Und, und ähm, wir haben vieles ausgetestet. Mhm. Ähm, und da waren viele Misserfolge dabei, die alle nicht funktioniert haben. Und ähm, ich glaube, da muss man... Das ist vielleicht ein roter Faden durch die Misserfolge. Ich glaube, was was man definitiv braucht, und da habe ich auch viele Menschen kennengelernt, die das ganz großartig machen, von denen man fabelhaft lernen kann, ist, eine eine Fehlerkultur einfach zu entwickeln. Absolut. Und man muss viel Try and Error einfach durchsetzen. Und ich muss sagen, gerade im Gesundheitswesen ist Fehlerkultur nicht wirklich verbreitet. Also. Ähm, <lacht> Ist <lacht> so, ja. Also da wird da wird selten jemand dafür belohnt, dass man einen Fehler irgendwo aufdeckt und gerade da wäre es so wichtig, um vor allen Dingen Schäden an Patienten einfach zu vermeiden am Ende. Mhm. Und es gibt andere Branchen, die machen das ja fantastisch vor, wie, keine Ahnung, Luftfahrtindustrie und dergleichen die oder auch Automobil, wo jemand, der eine Idee hat und sagt, Mensch, das können wir alles besser machen, dafür belohnt wird. Und im Gesundheitswesen sind wir davon auch relativ weit entfernt. Mhm das sind so Lernkurven, glaube ich, die, die muss man selber machen. Und das, da, da nagt das Ego dran, Und ne? klar, wenn man Fehler macht, dann, dann muss man sich erstmal zurücknehmen. Und ich tue mich da auch schwer, zu sagen, nee, das war eine, das war der falsche Weg. Aber umso toller ist es dann, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sagen, jetzt lass mal analysieren, warum haben wir denn was falsch gemacht, was können wir denn ändern, um dann zum Erfolg zu kommen. Und das ist gerade im Bereich der Digitalisierung, glaube ich, nach wie vor ähm, ist da sehr viel Try and Error unterwegs und das habe ich auch erfahren.
0: Ja, spannend, dass du es sagst, weil ich glaube, das ist auch so ein deutsches Phänomen, vielleicht auch eine Konditionierung, wie wir aufgewachsen sind. Da haben uns die Amerikaner ein bisschen was voraus, ähm, äh, wirklich tatsächlich den Wert zu entdecken, äh, zu wissen, wie es nicht funktioniert. Ne? Ähm, Absolut, ähm, ja. Ich glaube, das ist auch äh, eine Geschichte, die äh, vor allem in der Gesundheitswirtschaft, denke ich, auch so ein... Hemmnis ist, sich wirklich mit Innovationen zu beschäftigen oder vielleicht auch eher so die Angst davor zu haben. Das ist zumindest das, was ich immer wieder erlebe, erlebe dass äh, durch Angst quasi äh, nicht weitergegangen wird, als man könnte.
1: Ja. Absolut, ganz genau. Ja. Ja, ja. Aber in einem bequemen Markt ist das natürlich auch fast logisch. Ne? Ja, ja, absolut. Ja. Also, 70 Jahre Sozialisierung ähm, in, in fein säuberlich geordneten Schachteln ist, das hinterlässt einfach Spuren. Ja.
0: Wie, wie lange dauert, äh, oder wie lange denkst du, wird diese, diese, dieser bequeme Markt noch existieren? Ich meine, wir haben ja an der Verlagswelt, die ja als erstes äh, tatsächlich disruptiv angegangen äh, wurde oder diesen Change-Prozess äh, durchleben musste, da haben wir ja gesehen, was passieren kann. Ich glaube, die Gesundheitswirtschaft hat das Thema Digitalisierung irgendwie aufgenommen, aber so richtig ist die Welle da noch nicht angekommen, aber ich denke, wir stehen kurz davor. Was denkst du, wie wird sich das Ganze entwickeln? Wenn wir mal so ein bisschen Glaskugel schauen mal.
1: Ja, das ist, ähm, ja, das ist eine super Frage. Also, ich glaube, wir sind, ein, ein, wir sind ja in Deutschland ein Volk von von Gleichmachern. Wir ja. möchten es allen gleich gerecht machen und dergleichen und gerade in Bereichen, die sehr stark sozial geprägt sind, was das Gesundheitswesen definitiv ist. Übrigens, das ist auch ein, ein, ein gewisser Irrtum, ne? weil man immer in sozialrechtlichen Strukturen denkt und immer in gesetzlichen Krankenkassenstrukturen denkt, aber der 300 milliarden markt mal ein kurzer Mini-Exkurs, ähm, ist ziemlich interessant aufgeteilt von ungefähr 100 Milliarden, die aus ähm, privaten und, also Privatpatienten und, und Selbstzahlern besteht. Also ein Drittel sozusagen des Gesamtausgabenpaketes ähm, kommt aus, äh, aus also nicht aus der gesetzlichen Krankenkasse. Mhm. Und, und das ist deswegen, glaube ich, ganz bemerkenswert und wichtig, weil wenn man das berücksichtigt, dann Darf man nicht davon ausgehen, was eine sehr deutsche Eigenschaft ist, dass wir sagen, komm, wir haben jetzt Digitalisierung, Digitalisierung muss jetzt für alle gemacht werden. Das wäre ja wunderschön, aber wir sehen ja alleine in der Infrastruktur, dass das alleine dort nicht funktioniert. Dass wir immer noch Bereiche haben, die schlichtweg keinen oder einen schlechten Internetzugang haben. Und das macht uns in dem Bereich ziemlich zum Entwicklungsland, meiner Meinung nach. Es kann nicht sein, dass ich durch Frankfurt fahre und ständig die Internetverbindung abbricht beziehungsweise meine, meine Telefonverbindung abbricht. Ja, ist, aber wir waren neulich in Vietnam, zwei Wochen, da sieht die Welt ganz anders aus. Da hat man WLAN im Bus, da kann man sich mal dran orientieren. Ja. Ähm, aber äh, wieder zurück äh, zur Frage. Ähm, ich glaube, der Markt wird sich da in der Hinsicht wirklich teilen, ähm, es wird nicht so sein, dass wir im Rahmen der Digitalisierung, gerade im Gesundheitswesen, einen großen Wurf für alle gleichzeitig hinkriegen. Hm. Das liegt schon daran, dass sich die Frage stellt, wo soll denn der Wurf hingehen? Und der ist für sehr viele im Gesundheitswesen völlig unterschiedlich definiert, unterschiedliche Ziele. Und ich saß selbst 2000, 2001 in, in einer Arbeitsgruppe, die nannte sich zur Einführung, also Arbeitsgruppe über die, um die, da ging es um die rechtlichen und mhm. ökonomischen Rahmenbedingungen zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte mhm. 2000 2001 mhm. und ähm, das habe ich ungefähr ein Jahr gemacht mhm. und dann habe ich der, da das Handtuch geschmissen, ähm, weil das einfach völlig unproduktiv und sinnlos war und 16 17 Jahre später haben wir immer noch keine elektronische Gesundheitskarte. Ja keine funktionierende und äh, böse Randbemerkung, Malaysia hat sowas seit 1994, kann man mal drüber nachdenken. <lacht> <lacht> und und ähm, deswegen, ich glaube, dass Innovatoren, also meine ganz persönliche Überzeugung, tut mir leid, dass ich jetzt so, so lange ausgeschweift habe, aber das, das hängt sehr stark damit zusammen mit dieser Grundstruktur, wie wir gesellschaftlich ticken. Ja. Ähm, letztes Jahr wurde das E-Health-Gesetz großartig gefeiert, oder vorletztes Jahr das ist total peinlich in meinen Augen, weil da steht auch nur drin, dass 2018, 2019 und so weiter von 900 in dicken Anführungszeichen Standards im digitalen Gesundheitsbereich das alles bereinigt und runtergefahren werden soll und dergleichen. Am Ende geht es sehr stark um Infrastruktur auf der Diskussionsebene der Digitalisierung im Gesundheitswesen und die ist, finde ich, total uninteressant, weil das ist eine Voraussetzung. Das ist so ungefähr wie darüber zu diskutieren, ob man Straßen bauen möchte, wenn man den Leuten nicht erklärt, dass sie damit schneller von A nach B und damit einen Nutzen aus einem Auto ziehen können. Die Straßen sind nicht so interessant. Keiner wird sich für Straßen begeistern, wenn es nur um die Straße geht. Und das ist, das ist eine Grundvoraussetzung der Infrastruktur. Und das ist eine Voraussetzung, da muss der Gesetzgeber mal, das Rückgrat haben, meiner Meinung nach, und einfach zu sagen, so sieht's aus, das ist das, was, was wir schaffen wollen. Dafür ist die Infrastruktur da, denn, und das ist der Kern meiner Überzeugung, am Ende wird die Digitalisierung sich in den einzelnen Bereichen immer dann umsetzen, denn der einzelne Nutzer am Ende, und das wird in dem Fall immer ein Versicherter, mhm. ein Patient oder ein Gesunder sein, der gerade eine Krankheit verhindern möchte, wenn er daraus einen Nutzen zieht, der Nutzen ist allentscheidend in meinen Augen. Hm. Wenn ich einen Nutzen, einen Mehrwert daraus sehen kann, dann werde ich das auch nutzen. Das ist und und diese ganze Diskussion über Datenschutz und dergleichen mit Datenschutz kann man ja sowieso immer Projekte in Deutschland wahnsinnig gut kaputt machen.
0: Ja,
1: okay. ähm, sind wichtig, keine Frage, aber die sind sekundär. Mhm. Ich muss erstmal über den Nutzen diskutieren und da teilt sich dann schon die, die Landschaft extrem. Ganz konkret ist meine Überzeugung, Patienten, die chronisch krank sind, können den größten Nutzen aus der Digitalisierung ziehen, weil damit ihre Prozessabläufe und, und die, der Mehrwert im Rahmen ihrer Ihre Krankheit ähm, enorm steigen kann, mhm. wenn sie digital unterstützt werden und das sind diejenigen, die sicherlich am allerersten sich an solche Programme anschließen. Jemand, der gesund ist ähm, und sagt, boah, meinen Fitness-Tracker-Daten meiner Krankenversicherung zu geben, damit die mich irgendwie incentiviert, dass ich mich mehr bewege oder keine Ahnung, was es also an, an Ideen gibt. Kann ich machen, muss ich nicht machen, das zieht vielleicht einen Nutzen für mich daraus, vielleicht auch nicht. Also da gibt es unterschiedliche Druckpunkte und ich denke immer unter in, in Cui Bono ähm, Strukturen, derjenige, der am meisten den Nutzen zieht, das kann auch mal eine Krankenkasse sein, das können auch mal die Leistungsverbringer oder die Pharmaindustrie oder wer auch immer sein, ähm, wird in einzelnen Projekten ähm, bestimmte, Produkte und Projekte vorantreiben. Und das macht einen breiten, bunten Teppich aus ähm, an, an Anwendungen, glaube ich, mhm. ähm, die uns aber tatsächlich strukturell rechts und links überholen. Mhm. Und wir diskutieren auf einer politischen Ebene ja. über Technik, Sicherheit und ähm, Geschäftsmodelle. Mhm. Und, und die drei Sachen müssen irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Und deswegen glaube ich, wenn wir keine Prognose wagen können, wann wir irgendwie da angekommen sind, sondern es bewegt sich ja alles extrem, aber es bewegt sich in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen. Ja.
0: Das ist auch eine Geschichte, die ich beobachte, denn ähm ähm, was ich sta sehr stark wahrnehme, ist, äh, man versucht so mit äh, digitaler Kommunikation oder auch äh, innovativen äh, Teilprojekten sind es ja oftmals, also so, so kleine, kleine Mini-Silos, die man da hochzieht und man glaubt, man braucht eine App oder sowas, versucht man mhm. irgendwie so ähm, die, die, die alten Prozesse und alten Strukturen neu zu beatmen. Ja? Also es ist nicht dieses ähm, sich bewusst machen, dass alt vielleicht auch schwach machen könnte, ja, sondern man hat irgendwie in Technologie investiert, hat zwei Millionen dafür ausgegeben ähm, und, und und sagt sich selbst, das Ding ist noch nicht mal abgeschrieben, ich muss das jetzt weiterverwenden. Ja. Und ich glaube, es, es, es kommt auch so eine, so, eine, so, eine, so eine, weiß ich nicht, so eine Kleinkariertheit äh, so rein, dass man sagt, in, in Deutschland nehme ich das sehr stark an den Unternehmen, aber auch bei Institutionen, war dieses ähm, 2% Wachstum sind 2% Wachstum. Ja? Wir streben 10 an, aber wenn es 3, 4 ist, auch okay. Ähm, äh, und das erinnert mich so an die Geschichte, weil du auch Nutzen gesagt hast, ähm, Marktführer, Festnetztelefonie, Siemens. Ja, Man optimiert so die, die Hörmuschel im Hörer äh, und, und vielleicht noch das Tastenfeld, wird äh, spannender, einfach zu bedienender, bringt irgendwie Nutzen, 3% Wachstum. Äh, man erfindet aber nicht das Mobiltelefon oder das Smartphone. Ja. Ähm, genau. Und ich glaube, die Betrachtung, wenn man jetzt mal so die Telefonie anschaut, ist so dieses Big-Picture-Kommunikation. Ja, also nicht die, die Optimierung des Telefonhörers, ja, der, der Hörmuschel oder so, sondern das Big-Picture ist Kommunikation. Wie kann ich tatsächlich mit einem Device die Kommunikation und die Vernetzung der Menschen untereinander äh, zu einem Erlebnis machen, was ja dann Apple wirklich gelungen ist. Äh, kannst du vielleicht mal so aus deiner Perspektive sagen, was wäre so das Big-Picture für die Gesundheitswirtschaft? Nachdem alle so? Also, klar,
1: nee, das ist schwer. Ja, das ist echt schwer. Äh, ähm, also ich bin absolut davon überzeugt, äh, alle Trends zurzeit, und zwar sehr stark getriggert übrigens durch Digitalisierung äh, und, und daraus resultierende Informationen, äh, lassen völlig neue Geschäftsmodelle entstehen und... Das hat was mit, der, mit dem Abschluss der Genomsequenzierung zu tun. Medizin entwickelt sich hoch individuell für Patienten. Ja. Und damit, ähm, also das, das Stich personalisierte Medizin ähm, oder individualisierte Medizin ist definitiv mein Big Picture. Mhm. Ähm, und das ändert alles. Absolut. Das ändert komplett Geschäftsmodelle. Also Digitalisierung ist ja, und ich glaube, das ist genau das, was du gerade gesagt hattest, mhm. ähm, das kenne ich übrigens aus der Verlagswirtschaft genauso. Ähm, also, ich habe ja acht Jahre mit, mit meinem Verlag, mit medizinrecht.de, mit, mit einer großen Fachverlagsgruppe zusammengearbeitet, und diese Digitalisierung, überhaupt das ganze Internetthema dergleichen hat einfach, das wirft alles durcheinander und ändert Geschäftsmodelle. Und wenn ich, wenn ich einfach nur tradierte Strukturen, wie du gerade gesagt hattest, mhm. versuche zu adaptieren und ich sag mal Text von Papier ins Internet zu bringen, dann ist das eine Geschichte, aber das ist, das ist nicht der Clou. Der Clou ist Mehrwerte schaffen. Und äh, nochmal zu deiner Frage, also Gesundheitswesen, ähm, ich glaube, dass sich sehr viele Prozesse verändern. Ähm, ich glaube, dass die unterschiedlichen Bereiche im Gesundheitswesen, die bisher sehr sorgfältig voneinander getrennt worden sind, also Industrie, ob das jetzt Pharma, Medizintechnik, Produkte und so weiter ist, wird sich in Zukunft wesentlich mehr mit Dienstleistungen auseinandersetzen müssen, weil wir sehr stark in Therapiekonzepten denken werden und mhm. auch müssen. Mhm. Und Therapiekonzepte bedingen damit automatisch äh, das Aneinanderketten letztendlich von einzelnen Leistungsbestandteilen innerhalb einer Therapie. Mhm. Ähm, und das ändert die Geschäftsmodelle komplett, äh, weil dann konkurriere ich nicht mehr im Rahmen meines Leistungssektors als Arzneimittelhersteller oder Krankenhaus oder Apotheker und dergleichen, sondern dann werde ich zusammengezogen über eine patientenindividuelle Therapiestruktur, mhm. die der Patient benötigt. Und dann, dann hocke ich quasi zusammen als Paket und ähm, bediene ein Krankheitsbild eines Patienten und schicke den nicht immer von A nach B und äh, versuche maximal, ähm, aber unkoordiniert sozusagen äh, und vor allen Dingen auch nicht ernsthaft Patienten individuell den Patienten zu versorgen. Und das ist leider der Status Quo, den wir im Moment noch haben. Okay. Und Transparenz geht mit Digitalisierung oder umgekehrt einher. Und äh, Transparenz führt dazu, dass äh, Qualität hinterfragt wird. Mhm und Qualität zu hinterfragen ist, glaube ich, auch im Gesundheitswesen in jeder Branche, die die einfach so vor sich hin gearbeitet hat in tradierten Strukturen, führt dazu, dass man dass man viele Dinge einfach hinterfragt, Prozesse hinterfragt und damit aber auch Qualität erkennbarer macht, was in der Vergangenheit nicht wirklich der Fall war und das wird für Patienten enorm wichtig sein auf der einen Seite, andererseits äh, ein Riesen, Vorteil auch in sich bergen. Ja. Andererseits äh, müssen sich Leistungsverbringer darauf ein, einstellen, dass äh, ihre Qualität äh, objektivierbarer wird. Ne? Und das ist man im Gesundheitswesen nicht gewohnt. Ähm, und, und da bleiben eine Menge auf der Strecke. Das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Mhm. Das bringt, äh, glaube ich, zugunsten der Qualitätsdefinition alles ein bisschen voran. Wir müssen ja da aufpassen, dass nicht äh, die Krankenkassen alleine Qualität definieren, sondern dass die Qualität vor allen Dingen von Leistungserbringern in Verbindung mit Patienten definiert wird und nicht von Kostenträgern. Denn die sind ähm, dann natürlich ambivalent, was das Qualität und Kosten angeht.
0: Ja, sehr schöne Antwort. Also ist, bin ich absolut äh, bin ich absolut deiner Meinung. Die Frage, die ich mir äh, darstelle, ist, wenn ich mir so die Akteure im Markt anschaue: ähm, ähm, A, wer sind die Treiber letztendlich? Ja. Und B, äh, wer von den Akteuren äh, in, in, in der heutigen Gesundheitswirtschaft äh, verfügt tatsächlich über Digitalkompetenzen? Was siehst du da aus deiner, deiner Perspektive so im Markt? Wer schiebt das dann mit an? Außer ihr mit eurer Crowdfunding-Plattform, das was ich natürlich großartig finde.
1: <lacht> Ganz klar, das braucht es einfach. Ja, nicht. wir sind ja super klein, klar. Und, und ähm, ja, da, puh, das ist echt eine schwierige Frage. Also das, das ähm, da gibt es viele Akteure. Also ich glaube, finde ich, dass man ein bisschen Abschichte Erstmal sind es wirklich innovative Geister, die im Übrigen auch totale Querdenker sein können ne? und mhm. häufig ja auch sind. Und das bringt gerade sehr frischen Wind einfach mit rein. Also Leute, die, keine Ahnung, klassische Tickies, ne? die halt eine coole Idee haben mhm. und sagen, Mensch, das könnte vielleicht, äh, vielleicht auch aus der eigenen Betroffenheit heraus, aus der Betroffenheit heraus, ein äh, Nutzen sein für, keine Ahnung, eine App oder was auch immer mhm. für Patienten die verunfallen dann meistens am Geschäftsmodell und oder an der Komplexität des Gesundheitswesens. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es sind Leute, die wirklich was voranbringen. Und dann gibt es Leute aus dem Gesundheitswesen heraus, die schon viele Jahre lang versuchen, Dinge anders zu machen und denen jetzt gerade natürlich das Thema Digitalisierung in die Hände spielt und die sagen, da kann ich jetzt meine Prozesse optimieren. Denn ich glaube ernsthaft, dass wir ein großes Prozessqualitätsproblem haben. Ähm, da reden wir noch nicht mal von Ergebnisqualität, sondern wirklich, wir haben ein Prozessqualitätsproblem. Ähm, die Prozesse sind nicht gut aneinander gedockt. Und deswegen können sehr unterschiedliche Treiber äh, das voranbringen. Das können innovative Krankenhäuser sein, das können innovative ähm, Ärztinnen und Ärzte sein, die sich zusammenschließen, Ärztenetze zum Teil, mhm. Das können auch Apotheker sein oder andere Leistungserbringer, Pflegekräfte. Wir haben einen Mandanten, der schon vor der Erfindung des Smartphones mit Digitalkameras, die gab es ja davor auch schon, ausgestattet war und hat seine Patienten in der häuslichen Umgebung im Rahmen der Versorgung chronischer Wunden ähm, fotografieren lassen, hat dann über ein Modem quasi vom Bett des Patienten daheim äh, zu dem Arzt und seiner Homebase, quasi seines Wundzentrums ähm, die, diese Bilder schicken lassen, dann haben die eine digitale Fallkonferenz gemacht, damit der Patient nicht für teuer Geld, äh, übrigens äh, auf Kosten der Krankenkassen in das Wohnzentrum gekarrt werden musste, sondern dass man dann vor Ort sich hat virtuell besprechen können, um zu überlegen, müssen wir jetzt in der Therapie was verändern. Und das sind alles so Leute, die einfach daran glauben, dass man das besser machen kann und die sich häufig Prozesse anders definieren. Es gibt auch Verbände, die... Das ist zwar rar, weil ein Verband ist meiner Meinung nach per se innovationsfeindlich. Die müssen sich immer am kleinsten gemeinsamen Nenner orientieren. Mhm. Aber es gibt auch Verbände, die sich ähm, vielleicht auch gegründet haben, ähm, um, um Dinge voranzutreiben und, und die natürlich auch das Thema Digitalisierung sehr stark voranbringen. Ich würde auch dazu beispielsweise den da bin ich jetzt ein bisschen ambivalent, weil ich da selber mit drin bin, aber auch die Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung mhm. ähm, pinselt sich das auf die Fahne und und ist da auch äh, einer der Treiber. Es gibt aber auch einen Verband Internetmedizin, beispielsweise auch die bringen sehr viel Dinge voran, was ich auch ganz großartig finde, ähm, auch von einem Kollegen Anwalt übrigens in, in, initiiert. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, innerhalb der Krankenkassen sehr unterschiedliche das ist eine sehr bunte Landschaft, sehr unterschiedliche Menschen, die das Thema Digitalisierung massiv vorantreiben und teilweise ganz fantastische Programme mit aufgelegt haben für ihre Versicherten und, und ähm, auch die Patienten. Ähm, auch da gibt es äh, hochgradige Innovationen ähm, bis hin zu Industrie und, äh, und auch Politikern, die Wobei bei Politikern das glaube ich sehr übersichtlich, äh, wenn es um die konkrete Umse Umsetzung geht, mhm. weil alle pinseln sich natürlich Digitalisierung auf die Fahne, aber wenn man ein bisschen hinterher bohrt, ja. was meinen die damit konkret? Dann gibt es welche, die haben unglaublich fundierte Ahnung mhm. und bringen solche Dinge wirklich voran. Aber die Mehrzahl ähm, entpuppt sich dann als Worthülsenwerfer. Mhm. Ähm, und und die können dann noch nicht sehr viel voranbringen, weil ihnen wirklich... Die, die Tiefe der Kenntnis äh, fehlt. Aber insofern sind das äh, Leute, die auch als Treiber sicherlich sehr viel dranbringen oder auch Leute, die wirklich aus der technischen Industrie äh, kommen, ähm, die du ja zum Beispiel auch schon interviewt hast wie ein Herr Böhnig, der mit mit seiner Patientenakte einfach dort unterwegs ist und, und sagt, da glaube ich dran, ich habe da ein Geschäftsmodell. Ich hoffe, dass das funktioniert. Aber ich glaube, ich produziere einen echten Mehrwert für Patienten. Und das sind Leute, die, ja, das sind auch so Leuchtträume, finde ich, ähm, die sehr viel ähm, Erfahrung aus der Vergangenheit und vor allem aus auch sehr, auch sehr viel, viel ähm, unterschiedlicher äh Unternehmen und auch eigenen Fehlern gelernt haben und, und den wirklich voranbringen. Ja. Also tut mir leid, das kann ich nicht kürzer erklären. <lacht> das ist völlig in Ordnung.
0: <lacht> ja, absolut. Der Markus hat uns ja auch zusammengebracht, der Markus Böning von Wieterbuck. Ähm, er hat dich genau. empfohlen für den Podcast, was ich sehr stark finde. Und äh, was ich auch bei ihm sehr schätze, ist einfach auch die Begeisterung für das Thema. Ja? Also nicht nur zu sagen, ich muss jetzt hier ein digitales Geschäftsmodell initiieren, sondern ähm, er möchte tatsächlich... Äh, oder, oder so seine intrinsische Motivation ist tatsächlich, dafür zu sorgen, dass die Patienten über ihre Daten verfügen können und das über ihr Gesundheitskonto quasi äh, managen. Ja, sehr
1: stark. Ganz, ganz genau. Sehr schönes Interview. Ganz genau. Ja, ja also das, das beeindruckt mich eben auch grundsätzlich solche Leute, weil ich ja. denke, das sind genau die, die was voranbringen, weil sie wirklich an das glauben, was sie tun.
0: Er macht einfach, ja. Also wie oft wird es tot diskutiert oder ähm, was, was zum Beispiel auch, ich meine, du bist vom Fach, äh, was ich auch immer wieder beobachte, ist die Angst einfach auch vor rechtlichen Konsequenzen, ja, was Neues äh, aufzuziehen. Also ich kenne Prozesse in Unternehmen, vor allen Dingen in Konzernen, äh, wo Projekte abgelehnt äh, werden, weil die Rechtsabteilung keinen Mut hat, das zu entscheiden und man auf ähm, externen Rechtsbeistand zurückgreifen muss, um wirklich mit kreativen Juristen, also das gibt es auch, äh, mhm. kreativen Juristen dafür zu sorgen, dass das Projekt realisiert wird. Und uns ist es selber so gegangen, wir haben verschiedene Projekte in der Gesundheitswirtschaft realisiert und das konnten wir wirklich nur mit Juristen machen, die ähm, äh, sich haben anstecken lassen, ne? also die wir anzünden konnten mit unserer Idee und die dann dafür gesorgt haben, dass das machbar war.
1: Ja. Das kann ich aus im Rahmen meiner eigenen Befangenheit natürlich zu <lacht> dem Thema nur unterstreichen, das ist so. Ähm, also davon leben wir ja auch äh, zum Teil, ja. dass wir genau solche Juristen sind, die ähm, die über ihren Tellerrand hinaus äh, denken, darf ich vielleicht mal sagen, und sagen, ähm, und vor allen Dingen Spaß daran haben, kreativ zu denken und eine Lösung für, mit Mandanten zu erarbeiten, ja. die gerade in großen Konzernen, liebe ich dir völlig recht, äh, sehr schwierig sind, weil, also, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber das liegt in der Natur von großen Unternehmen. Egal, ob das jetzt ein, ein, ein Industrieunternehmen ist oder auch eine Krankenkasse und dergleichen, da sitzen ja lauter Menschen, die ein, eine gewisse Zeit gegebenenfalls an äh, einen Auftrag haben. Böse Menschen sagen Söldner dazu. <lacht> ähm, ja. Ich, ja, es sind, ich würde es mal positiv sagen, es sind zumindest mal nicht die Unternehmer selber, die da sitzen. Denen gehört der Laden nicht. Ja. So Und äh, dann herrscht natürlich sehr häufig eine Denke vor, ähm, die darauf abzielt, und gerade in einem so tradierten Markt wie in dem Gesundheitswesen, bloß nichts anders machen als die anderen. Mhm. Weil, wenn ich das anders mache, dann habe ich so, so viele Leute allein schon im eigenen Unternehmen, die mhm. an meinem Ast lägen die alle erzählen, nö, nee, das haben andere auch schon probiert, das klappt nicht. Und die aus allein also ich sag mal aus Karriereschutzgründen werden Innovationen häufig verhindert. Mhm. Und das ähm, ja kann ich nur unterstreichen. Und da würde ich nicht nur die, die Schuld bei den Rechtsabteilungen sehen, sondern die sind ja auch, also Strategische Unternehmensentscheidungen, die kommen nicht von der Rechtsabteilung, die ja. müssen äh, die müssen vom Kopf des Unternehmens getragen werden und wenn da keine Visionen herrschen, äh, dann kann sich der Rest der Mannschaft äh, eine blutige Nase laufen, äh, die werden nicht sehr viel umsetzen können.
0: Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's ja weiter. Viel Spaß! Aber interessant, tatsächlich genau wie du sagst, dass innovative Projekte gar nicht weitergetragen werden, weil sie einfach schon in der Rechtsabteilung. Ähm, abgetötet werden, ne? also weil die einfach einen anderen Auftrag haben, die Leute dort. Ja, also da geht es genau darum, wie du anfangs sagtest, und da schließt sich wunderschön in der Kreis: ähm, keine Fehler machen, äh, Risiko minimieren und auch wenn das nur ansatzweise nach äh, schwierig aussieht, äh, lieber blockieren. Ähm, äh, und mein Tipp ist wirklich, äh, wer auch immer da draußen zuhört äh, und sich mit diesem Thema beschäftigt, wirklich mal auf einem externen Rechtsbeistand zu pochen oder einfach vielleicht auch so als Zweitmeinung einzuholen, um mal ein Projekt bewerten zu lassen. Weil wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wir ein Projekt realisieren konnten, was dann auch ertragreich war am Ende, was von der Konzernrechtsabteilung abgelehnt wurde. Ja,
1: also. Das kann ich leider nur unterstreichen. Wenn ich das vielleicht kurz ergänzen darf, mhm. ideal ist es natürlich gerade mit Rechtsabteilungen zusammenzuarbeiten, die selber durchaus innovativ sind, die ja. gibt es auch, die aber intern als Rufer in der Wüste gelten mhm. oder <lacht> Prophet im eigenen Land. Ja. Ja. Und wenn man auf die trifft, ähm, und wir haben gerade in den letzten zwei, drei Jahren solche Projekte umgesetzt mit einer Rechtsabteilung oder mit mehreren Rechtsabteilungen sogar, mhm. aber eine ist da ganz besonders drauf, die... Ähm, das ist fantastisch, also so eine Zusammenarbeit ist für beide Seiten großartig, weil wenn man in die gleiche Richtung tickt ähm, und sich da wunderbar ergänzt und auch noch die Kompetenzen ähm, ergänzen kann und vor allen Dingen auch rechtsverteilung haben natürlich auch innerhalb von großen Konzernen ein ganz anderes Gespür, wie man bestimmte Themen auch platzieren kann und genau wo und bei wem und äh, strategisch und dergleichen, ähm, dann ist das äh, kann das eine fantastische Ergänzung sein. Ja. Also musste ich auch lernen, weil äh, das war mir auch nicht, also die, die, das Glück hat mir auch nicht immer. <lacht> ja. <lacht> ja, das Hatte ich übrigens auch schon bekannten, Kassen, ja, unfassbarerweise, aber, aber großartig.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, gibt es so äh, Plattformen oder Events, Veranstaltungen, äh, die du vielleicht kennst, und empfehlen kannst, wo sich so die, 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 wo sich die Innovatoren der Gesundheitswirtschaft treffen? Gibt es sowas?
1: Ja, ja, es gibt, ähm, es gibt zum Beispiel den Gesundheitsnetzwerker-Kongress. Es mhm. gibt viele Punkte beim Scrabble, wenn man das gekriegt hat.de. Das ist ursprünglich mal von Berlinchen initiiert worden, oder streng genommen ist es immer noch von Berlinchen initiiert, in, in Berlin, wie gesagt, fünf Sommern früher. Mhm. Das ist ein ganz cooler Kongress, weil er dort ähm, Innovatoren tatsächlich zusammenbringt. Da bin ich tatsächlich über VitaBuck gestolpert. Ja? Sie, sieht man ja allein schon daran, dass ja. das, dass das ähm, glaubhaft ist, was das ich sage. Ja. Ähm, und man versucht dort wirklich ähm, immer wieder Projekte äh, vorzustellen und dergleichen. Also es ist sehr realitätsnah. Ähm, ja, ich, ich mache seit 2011 selber so einen Healthcare-Lunch in, in Frankfurt und versuche, ähm, Leute zusammenzuziehen, da zahlt übrigens jeder sein Essen selber, aus Compliance-Gründen, dann kommen auch alle, <lacht> ähm, die sonst nicht nicht äh, kommen dürften vielleicht, ja, ja. Ähm, und, und versuche Leute einzuladen, wie zum Beispiel Herrn Dönig. Herrn den hatte ich auch eingeladen dazu, damit mhm. er einfach mal, und der kommt jetzt aus dem Gesundheitsbereich, aber ich hatte auch schon andere Leute dort, wir werden jetzt im Herbst beispielsweise jemanden einladen, der über Schutzrechte im Gesundheitswesen mal erzählt. Ja, mhm. Also einfach mal so ein bisschen querdenken und wir laden Leute ein, die üblicherweise außerhalb von Projekten keine Chance haben, miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Hm,
1: also, keine Ahnung, Banker, ja. Pharma, ähm, Leute aus der Selbstverwaltung, von Ärztekammern und dergleichen, ähm, Krankenhausverwaltungen, Ärzte selber. Und das ist total spannend. Das ist ein relativ kleiner Kreis. Aber das macht total viel Spaß, wenn man da mal so einen Impuls setzt einfach. Ähm, und es gibt so, auch in Berlin gibt es verschiedene Gesprächskreise, so Kaminabende und dergleichen, da muss man noch ein bisschen aufpassen, dass die nicht allzu lobbyistisch angehaucht sind. Hm. Ähm, wobei das auch nicht schlecht ist. Ne? Also, ähm, also Lobbyismus hat ja nur in Deutschland oder in Deutschland ja auch so einen, so einen immer negativen ja. Beigeschmack. Aber ich glaube, das liegt nur daran, dass wir nicht allzu ehrlich damit umgehen. Das ist völlig in Ordnung, dass da jeder seine Interessen vertritt, hm. finde ich. Ähm, die Frage ist nur, wie. Ja. Und, und ähm, ja, also insofern, ja, es gibt, es gibt da so ein paar... Plattformen, aber das ist schwierig. Also es gibt auch Krankenkassen, die regelmäßig solche Innovationsveranstaltungen machen. Die TK macht relativ viel. Das ist immer sehr regional. Ähm, auch die AOK Baden-Württemberg, ähm, die AOK Plus aus Dresden ist, ist teilweise enorm innovativ unterwegs und versucht, das Leute zusammenzuziehen und auch dort ähm, zu Gesprächen zusammen zu, zu bringen. Die Landschaft ist da echt total bunt und ich würde nicht mal annähernd glauben, dass ich da einen Überblick habe.
0: Aber das sind schon mal super Impulse. Also wir werden das alles mal recherchieren und mal in die Shownotes zu dieser Podcast-Episode packen. Okay. Schön. Ja, vor allen Dingen auch, dass du so in, initiativ wirklich sagst, hey, ich mache hier selbst was. Ähm, äh, finde ich finde ich sehr stark. Tom, ich würde gerne jetzt noch so ein bisschen wieder den den Schwenk zu dir äh, machen, mit Blick auf die Uhr. Mhm. Äh, du hast ja auch noch eine ja, Frage. <lacht> ähm, vielleicht noch die Frage, wie pflegst du so in dieser Branche dein Netzwerk? Was sind so deine... Äh, Tipps und Tricks äh, mit, mit Leuten verbunden zu werden und
1: auch zu bleiben? Ähm, ja, das ist sehr individuell, sehr, wirklich höchst persönlich. Ich hatte halt das Glück, dass ich mit, mit eh gestartet bin. Darüber haben wir eine, eine sehr, sehr große Reichweite. Wir mhm. haben äh, als, als Verlag äh, knapp 750 Autoren gehabt. Jetzt ähm, produzieren wir keine Bücher mehr, aber ähm, ich habe das sehr lange mit CF Müller, der Süddeutschen Verlagsgruppe, umgesetzt ähm, und die wiederum kamen aus allen Bereichen, also aus der Politik, aus Krankenkassen, ähm, Anwälte, ähm, Gesundheitsökonomen und so weiter. Ne, wirklich echt komplett querbeet. Ja. Ähm, und so ein Netzwerk ist natürlich Gold wert, ähm, zu pflegen einerseits. Das heißt auch ähm, über Medizinrecht bekommen etwa ich so 15.000 Leute wöchentlichen Newsletter. Ähm, wir haben selber natürlich über die Kanzlei und über unsere anderen Aktivitäten, auch über ähm, jetzt sqvest.de als, als, als diese, diese Crowd-Investment-Plattform ein Netzwerk, auch was für mich total neu ist, auch in Richtung Investoren und dergleichen. Und überall da werden Informationen vernetzt und werden Leute auch zusammengebracht. Und ich glaube, wenn man... Ich, ich besuche ja auch selber solche Veranstaltungen wie in diesem Gesundheitsnetzwerkerkongress und dergleichen, wobei ich da meistens moderiere, aber gehe gerne in diese einzelnen Workshops und Veranstaltungen hinein. Mhm. Und wenn man, jetzt bin ich seit 20 Jahren in dem Markt tätig. Also, es ist ein bisschen abstrus, dass ein Markt, der, je nachdem, wie man es zählt, ungefähr 5 bis 6 Millionen Beschäftigte hat und damit eigentlich eine Riesenbranche ist, ähm, eigentlich von denen, die dort unterwegs sind und die auch das Thema, diese Themen, innovation und dergleichen auch auf der Beratungsebene voranbringen, total überschaubar ist. Das sind wirklich nicht viele. Mhm. Also im Verhältnis zum Markt ist das äh, eigentlich nicht erklärlich wenig. Und damit treffen sich eigentlich, ich will nicht sagen immer dieselben, aber das heißt, es spricht sich sehr viel rum und dieses Netzwerk. Ich bin sehr viel auch in Berlin. Ich habe sehr gute äh, Vernetzung und, und Kontakte zu auch ganz fantastischen Menschen. Ähm, einer davon möchte ich mal erwähnen, ist der Thomas Brünert, äh, auch ursprünglich mal äh, Jurist und aber eigentlich Journalist in allererster Linie und mhm. ähm, jemand, der selber ein großartiges Netzwerk pflegt und auch ein, ein äh, Humanist ist, was äh, uns sicherlich äh, auch, auch sehr eint, äh, ein, ein sehr guter Freund mittlerweile und der ist auch sehr, sehr gut vernetzt. Das heißt also, ich glaube, man wenn man das Glück hat, äh, und es hat vielleicht nicht nur was mit Glück zu tun, äh, dass man auf Menschen trifft, die äh, an etwas glauben, die auch, auch mit einem gewissen Sendungsbewusstsein, was ich definitiv auch habe, wie man ja allein an meinem daran merkt, dass ich gerne rede. Ähm, äh, 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 aber ich überzeuge auch gerne, ich gehe auch gerne ja. an und manchmal auf die Nerven äh, damit, äh, wenn ich davon überzeugt bin, äh, das müssen wir jetzt mal aushalten, weil. Vielleicht kann man das gemeinsam einfach zum Besseren gestalten.
0: Schön, und wenn
1: man da auf Leuten auf Leute trifft, ähm, die da ähnlich sind ähm, und manchmal kreuzen sich ja oder ständig eigentlich äh, Wege, okay. ähm, dann erweitert das einfach das Netzwerk. Und das ist digital, das ist äh, real life sozusagen mit echten Begegnungen und einer Mischung daraus. Und ähm, ich glaube vielleicht ein, ein ein Grundbedürfnis von mir ist, ähm, dass es völlig egal ist erstmal, ob das ähm, wirtschaftlich irgendetwas bringt. Mhm. Ähm, also ich würde mal sagen, nicht Haushalten, das wäre so mein mein Motto in dem Zusammenhang, was netzwerken, Ein nicht Haushalten mit Informationen, mhm. nicht Haushalten mit äh, Kontakten und dergleichen so nach dem Motto, boah, ich weiß gar nicht, ob das was bringt, sondern ähm, darum geht es erstmal nicht. Es geht einfach darum, glaube ich, wenn man was bewegen will und wirklich Lust hat, im Gesundheitswesen da was voranzubringen, dann wird man auf Leute treffen, die man dann nicht zum Jagen tragen kann. Das macht aber nichts. Man trifft aber auch auf Leute, die in großartig sind und Dinge voranbringen wollen. Und da zu früh zu selektieren, halte ich für keine gute Idee. Mhm. Aus eigener Erfahrung. Und da lieber in, in Gespräche und in, in Zeit zu investieren und ja, einfach ähm, dadurch sein Netzwerk auch zu, zu vergrößern, das kommt immer positiv wieder. Klasse.
0: Ja, also große Resonanz auf meiner Seite zu diesem Thema. Absolut sehe ich genauso. Ähm, wirklich ins gemeinsame Handeln kommen. Perfekt. Absolut. Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, die ich beginne und die du gern ergänzt. Geht schnell. Ja, sehr gerne. Äh, <lacht> und zwar geht's es los mit dem Satz, meine Mission ist
1: meine Mission ist, im Gesundheitswesen Dinge wirklich zum Besseren zu bewegen. Insbesondere zum Nutzen der Patienten.
0: Als Mensch bin ich?
1: Authentisch.
0: Ein Talent von mir, von dem bisher keiner was weiß, ist? <lacht>
1: ich baue Lampen aus Treibholz. Echt jetzt. Spannend.
0: Machen wir noch eine Podcast-Folge. <lacht> Körper und Geist halte ich fit mit?
1: Schwimmen und Hund bewegen.
0: Mhm. Wenn die Leute an mich denken, ist das eine Wort, wofür ich selbst als Marke bekannt sein will oder schon bin? Glaubhaft. Mhm. Der wichtigste Moment oder Rat, der einen besonders nachhaltigen Einfluss auf mein heutiges Leben oder auf mein Business hatte,
1: war? Ähm, ich hatte einen Mandanten, der war ungefähr 80, der ist unanständig reich ähm, <lacht> und der hat einen Satz äh, geprägt, der, der, den ich einfach fantastisch finde und der wahrscheinlich sehr trivial klingt, aber den finde ich sehr, sehr klug. Ich sagte bei jedem Projekt sind 80 Prozent Nachdenken und 20 Prozent Umsetzen. Aber Nachdenken ist wichtig. Stark. Ja.
0: Das wertvollste, was wir von dir lernen können, ist
1: das wertvollste. Puh. Ja. Ähm. <lacht> Das Wertvollste, glaube ich, fest daran ist, dass man eine intakte, private Struktur haben muss, in der man glücklich ist. Da kann man auch beruflich erfolgreich sein. Ah, schön. Mhm.
0: Meine drei wichtigsten Tools oder Internetressourcen sind?
1: Tools. Mein Handy, Outlook und WhatsApp. Mhm.
0: Das Buch, welches für mich den größten Mehrwert hatte, lautet.
1: Das ist schwierig. Ähm, das, ist ja, das ist ja wirklich auf meine Person bezogen ne? und nicht irgendwie beruflich oder ähnliches.
0: Kann auch privat sein. Also, eins genau, auf deine Person bezogen. Also, was hat dich tatsächlich. Also, was mich wirklich am,
1: mit am meisten berührt hat äh, und, und was mir sowieso vor den Kopf springt, <lacht> vielleicht stark, ist das Lavendelzimmer. Muss man nicht kennen, aber kann ich Ihnen empfehlen, Ein tolles Buch.
0: Worum geht's da? Vielleicht ganz kurz.
1: Es geht um, das, äh, es geht um Verlust und ähm, Fortführen des Lebens und, ähm, und den Fluss des Lebens im Prinzip super komprimiert in eine fantastische, sehr berührende Geschichte. Stark. Also ich, ich möchte nicht viel verraten davon, denn das ist wirklich ein tolles Buch.
0: Ah, das allein schon, macht schon neugierig. Ja. Sehr spannend. Werde ich auf jeden Fall lesen. Ähm, ein zukunftsfähiges und erfolgreiches Unternehmen, vielleicht auch in der Gesundheitswirtschaft, besteht aus?
1: Ähm, motivierten Menschen, die Visionen betragen.
0: Mhm. Mein wichtigster Rat für andere Unternehmer ist?
1: Machen Sie das, woran Sie glauben und lassen Sie sich von Misserfolgen nicht unterkriegen.
0: Für den markenrebell Podcast möchte ich folgende drei Interviewgäste
1: empfehlen. Wer könnte das sein? Den Thomas Grünert, mhm. den ich vorhin schon genau. erwähnt habe. Der, der ist, glaube ich, ein echt spannender Interviewpartner. Wenn du mir jetzt mehrere Interviews der ist so breit aufgestellt. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, die Frau Dr. Deek Minja Deek. Schön, endlich mal die Frauenquote ein bisschen mehr. Da kann ich noch eine dazu packen. Ähm, die Frau Professor Bolt, Antje Bolt. Mhm. Äh, soll ich dir noch sagen? was ich den machen? Oder ja, ja gerne. Die Frau Dr. Deek ist ähm, eine Startup-Unternehmerin, äh, die ist eigentlich Gesundheitsökonomin und ähm, hat auch in der Bank gearbeitet früher und hat die ganzen Investments und dergleichen mit ähm, von Gesundheitsunternehmen insbesondere mit bewertet und dergleichen. Ähm, die ist super clever im Bereich Digitalisierung unterwegs und ähm, ist im Moment gerade CFO von einem kleinen Startup in Frankfurt, äh, Antelope nennen die sich mhm. und die bringen ähm, Produkte auf dem Markt, sie hat ja auch andere Produkte schon auf erfolgreich auf den Markt gebracht, aber da ist sie jetzt ähm, und die haben äh, so Sports ähm, Wear im Prinzip, die mit Elektroden versehen ist, das heißt äh, so Muskelstimulation und dergleichen für, für Sportler Mhm. Und sie ist wirklich eine hochgradig interessante Person, die sich gerade im Bereich Digitalisierung im Gesundheitswesen extrem gut auskennt und eine fast super sympathische Person mhm. und Hands-on-Unternehmerin. Super. Die Frau Bold ähm, ist ähm, Anwältin und im Baubereich und Vergabebereich unterwegs. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber die bringt ähm, auf der Basis der Digitalisierung ähm, in der Bauwirtschaft unglaublich viel voran. Ähm, denn da verändert sich gleichzeitig äh, so unglaublich viel, ähnlich wie im Gesundheitswesen, mhm. ähm, was wir glaube ich nicht, noch nicht so richtig erahnen und ähm, ist ähm, auch eine Innovatorin, würde ich mal sagen, im, im Bau und, und auch im Rechtsbereich im Übrigen. Insofern kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, stark. Vielen, vielen Dank für die drei wirklich Top-Persönlichkeiten. Wir werden natürlich nachfragen. Da ist der Hahn im Hintergrund. Jetzt hören wir ihn. Ha. Ja, ist halt ne? Ja, ich warte noch auf unseren Hahn, aber der schläft, glaube ich, noch.
1: Und wir haben früh angefangen ja. mit dem Podcast. Jetzt kommt der kommt hier zu animieren. <lacht> Ja. steht auch hier. Ja.
0: Tom, die letzte und wichtigste Frage. Ähm, oder beziehungsweise der letzte Satz: Mein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben ist:
1: Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. <lacht> schön. Das ist sehr schön. Tom, ich
0: bedanke mich das ganz ich auch herzlich, dich,
1: der mich Seit meinen 30, 40 Jahren fast begleitet, finde ich wirklich ernsthaft <lacht> ein Lebensmotto. Ja, das ist echt stark. Das lassen
0: wir genauso stehen am Ende unseres Podcasts heute. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir für deine Zeit, für den wirklich wertvollen Input in den spannenden Austausch und äh, freue mich, mit dir weiter in
1: Kontakt zu bleiben. Ganz meinerseits. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Sehr gerne. Dir auch. Bis dann. Ciao, ciao. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.